0: Conversas Made in CO, 15 minutos de conversa com ex-alunos de Comunicação Organizacional, com Alexandra Leandro e João Moraes. Boa tarde, para esta nova conversa Made in CO temos uma convidada especial, Bom, serão todos, na verdade. A líder do marketing da Fupro licenciada em Comunicação Organizacional na Colheita Vintage de 2007, diz no seu LinkedIn, citando Howard Schultz, que o sucesso é melhor quando é partilhado. Concordamos. Por isso mesmo, queremos que partilhe os seus sucessos connosco. André Agostinho, bem-vinda ao Conversas Made in CEO.
1: Olá, muito gosto de estar aqui convosco hoje.
2: Ainda Andréia, que bom poder revelar ao fim deste, deste tempo todo. Parece que foi ontem, mas, mas realmente já passaram alguns anos desde que terminou o curso. Andréia, fala-nos um bocadinho desse, desse percurso que já pareceu ser um tão longínquo, mas como é, o que é que aconteceu? Ou seja, terminou, terminou o, o curso, antes de terminar, fez o estágio, o estágio uh, curricular. O que é que fez desde o estágio? até o momento atual?
1: Bem, já se passaram 12 anos, quase 13. Passou num instante, a verdade é essa. Eu comecei logo na, na, para, por trabalhar na Zona Centro, fui fazer uma estágio profissional na Litocar, portanto é também uma empresa que já, de há uns anos para cá, também vai acolhendo alguns dos nossos estudantes de ligação organizacional. Foi uma ótima primeira experiência, cresci imenso, aprendi muitas coisas. Foi talvez também a minha primeira experiência profissional a sério, já com mais responsabilidade, com, com, com tarefas muito diferentes e, e mais, mais dinâmicas também, e afastadas daquilo que era também só o conceito mais teórico, que era aquilo que nós tínhamos. Portanto, foi, foi muito bom poder ter tido essa primeira experiência que ocorreu logo bastante bem. Uh, muitas vezes havia aquele estigma que na Zona Centro também não há muitas oportunidades, uh, que é uma, um, um dos problemas com os quais os nossos alunos também se deparam, pelo menos aqueles que são desta zona, um, e aos poucos, por acaso, uh, até têm evoluído e algumas empresas também na Zona Centro acabaram por fazer também parte do meu percurso, mas já lá vamos. Uh, eu depois dali de tocar, mudei-me para Lisboa, estive em Lisboa cerca de sete anos e meio, Uh, trabalhei numa área muito diferente, aliás se calhar o meu percurso, uma das coisas talvez mais distintivas é esse passei sempre por áreas que eram diferentes umas das outras isso tem a ver também com o facto de eu gostar realmente de aprender sobre coisas diferentes não, não gosto muito de ter monotonia nem nas minhas tarefas nem, nem nas áreas de conhecimento também que eu, que eu vou trabalhando e, e isso acaba por ser muito interessante e recompensador também desafiante, mas mas acaba por ser um, dinâmico e, e diferente por isso mesmo. Nessa altura, acabei por ir para a SCP, que é basicamente um distribuidor mundial de materiais do Wellness, piscinas, spas, acusis, tudo o que é esse conceito de lifestyle. Diferentemente da Litocar, que estava ali mais vocacionada para a comunicação interna e também ao mesmo tempo para a comunicação com o consumidor, ali tive a trabalhar o B2B, Uh, que é um tipo de comunicação também uh, bastante distinto e com, com outros desafios. Uh, também tinha um budget muito pequenino, portanto, tínhamos que ser criativos também com as coisas que fazíamos e muito focados na, na nossa atividade diária, né? nas ações que dinamizávamos. Depois, veio assim um, um dos grandes pontos altos para mim, uma mudança muito, muito grande. Uh, nessa altura eu passei ainda em Lisboa, para, passei para a distribuidora que fazia parte um, da Licorbeirão, que se chama Companhia Espirituosa, e nessa altura abracei um desafio de muita responsabilidade e, e, e diferente de tudo aquilo que eu tinha feito até então, um, que foi ser brand manager de marcas como a Bushmills ou a Rose Cuervo, um, e tinha muito contacto também com, com todos aqueles que eram os brand owners das próprias marcas a nível da, europeu e internacional, Portanto, deu para treinar também essa, essa componente, ter outra visibilidade, outra, outro dinamismo. Também foi muito, muito exigente e um, um desafio realmente muito grande, mas uh, foi se calhar dos momentos onde, a nível profissional, acabei por crescer mais e, e mais rápido, porque não, não havia muito tempo também para, para, para demorarmos a aprender os processos, temos que nos desenrascar também muito. Um, Éramos uma equipa também relativamente pequena, portanto todos tínhamos que nos entre ajudar e foi, foi também interessante por isso, no fundo. Um, ainda também mais ou menos no mesmo grupo. Uh, tive a oportunidade então de evoluir, voltar aqui para a zona centro, vim, voltei para a Lausanne, que é a minha terra natal, eu não disse isso, mas fica, fica agora aqui o registro. Um, e nessa fase então passei, para responsável de trade marketing uh, de, da Licor Beirão, ainda acumulando algumas das funções que eu tinha também como, como responsável da, das marcas Bushmills e Cosic Quer. Aqui uh, foi um desafio também muito interessante, uh, foi uma oportunidade de poder trabalhar uma marca que todos nós sonhamos e que, no fundo, faz parte aqui do nosso imaginário mesmo enquanto estudantes já falávamos de muitas campanhas de comunicação de licor verão, uh, acredito que ainda hoje em dia seja um exemplo de referência também nessa, nessa área, se calhar até mais uh, a nível do digital, mas independentemente disso, foi super desafiante e apaixonante, acho que uma das coisas interessantes também de, de poder ter trabalhado essa marca é que todos vivíamos com muita intensidade aquela paixão e aquela, aquele vestir a camisola. Eu digo sempre que visto, visto a camisola e visto, visto sempre por todas as empresas por onde passei e todas as marcas que, que trabalhei, mas realmente acaba por ser um carinho especial, até porque é uma das marcas de referência também da minha terra, não é? Então, todos nós queremos levar o nome mais bons. Mais Felizmente, também já é uma marca tão estabelecida que, que acaba por ser mais simples às vezes desenvolver certo tipo de atividades e fazer certo tipo de iniciativas Uh, exatamente por isso, o, o fator risco, quando, se, quando estamos a trabalhar uma marca que é divertida e que é risca e que tem sentido de humor, acaba por ser, no fundo, mais fácil, lá, vamos dizer assim. Uh, depois, surgiu também aqui um, um desafio diferente ainda na área de FMCG, eu gosto muito de, desta área alimentar e de, de trabalhar marcas de grande consumo, para mim é a área onde eu me sinto hoje em dia também mais confortável e a área que eu gosto mais. Nessa fase, fiquei como responsável também de marcas do grupo dos Iaves, também é um gigante aqui na, na zona. Neste caso, a sede era na Marinha das Ondas, mas os escritórios em leiria portanto a sede administrativa estava ali na, na zona. Nesse momento... Uh, pronto, era um, um desafio pessoal também muito grande, porque tinha que conciliar a minha vida pessoal com a profissional e eu continuava a estar aqui também assediada na zona da Lusã, portanto dei aqui um, um, um esforço grande diário para, para, para fazer aquilo que eu gostava, uh, mas também acredito que não, não se consegue nada sem, sem sacrifício e sem, sem gostarmos realmente da, daquilo que estamos a fazer. Uh, tinha uma equipa... de também que me ajudava muito e colegas que eu ainda hoje guardo como, como amigos, como aconteceu aliás noutros locais para onde passei, mas uh, aí também especialmente tenho um carinho especial por alguns uh, colegas que também trabalharam comigo nessa altura. Não foi um desafio que, que eu abracei durante muito tempo exatamente por essa que, condicionante da, da distância, no meu caso estava numa fase da vida que também não, não ia mudar toda a minha vida para, para a zona de Leiria, neste caso uh, e por isso acabei com alguma pena uh, por, por deixar, uh, nessa, nessa altura, dos adusiados. Uh, mais coisas. Tenho, tenho estado a falar aqui de uh, mas, né? mas, esse,
2: mas, esse percurso já é muito rico, mas <risos> nós,
0: nós estamos a adorar saber como é que foi essa... Isso é, 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 é quase um passaporte das empresas da Zona Centro, não, é? não tu, é, Estás a carimbar todo, é, todas. todas. <risos> todos. Ainda, há, ainda há um ou
1: dois que eu cheguei a ir a processo de recrutamento, mas não vamos falar sobre isso. Uh, mas toda, eu acho que já corri todas as grandes de, daqui da, da zona. Uh, pelo menos nesta área que eu, que eu realmente também gosto mais de trabalhar. Entretanto, e porque também tive essa oportunidade porque era uma empresa também perto, era em Coimbra. E estava num setor que eu ainda não tinha experimentado, que é o setor das novas tecnologias de informação, e por esse motivo também uh, senti que seria aliciante, e, e, e efetivamente foi, foi um desafio muito, muito distinto de tudo o que eu tinha feito até então. Um, comunicar em empresas de, de novas tecnologias é totalmente diferente de trabalhar marcas de, de grande consumo, não, não, não tem nada a ver, e, e no, no fundo acaba por ser exigente no sentido em que enquanto que se calhar noutras áreas ou noutras empresas nós conseguimos falar um bocadinho uh, sobre as coisas de uma forma que, mais superficial, vamos colocar assim, ali temos mesmo que saber muito de forma técnica daquilo que estamos a falar, porque senão as pessoas vão, vão perceber perfeitamente que não, não sabemos do que é que estamos a falar e esse é o princípio e base da comunicação, se, se nós não sabemos muito bem aquilo que estamos a dizer, uh, as outras pessoas vão, vão perceber-se disso e, e acaba por, por ser um, um, um fracasso. Um, felizmente, lá está gosto muito de aprender e portanto também tentei aprender uh, o melhor que sou uh, sobre essas áreas mas sentia que não era aquela a minha paixão, uh, o bichinho não, não, tinha ficado lá uh, e entretanto houve aqui um, um mega desafio que me colocaram e eu não fui capaz de dizer que não uh, isto porque foi na altura que fui contactada também pela, pela Frutorra para poder no fundo, pegar na marca, fazer todo o rebranding, todo o repackaging, todo o merchandising, ou seja, é o sonho de qualquer pessoa que trabalha em marketing, que é poder dar o cunho pessoal a um projeto que não é do, do, quase do seu início, mas é, 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 acaba por ser um renascimento da própria marca. Um, a marca já estava no, no
0: então, mercado... Espera aí, Andréia, deixa-me interromper só para eu tentar perceber uma coisa. Então, todo este rebranding, este renascimento da frutorra, com esta imagem que agora tem de tão contemporânea e a trabalhar muito mais próximo do consumidor, foste tu que estiveste nessa nesse processo?
1: Sim, basicamente a Frutorra não tinha ninguém no departamento de marketing o departamento de marketing foi criado com a minha entrada na empresa isso porque também a própria Frutorra há cerca de dois anos e meio foi adquirida em parte por um grupo espanhol que é o Grupo Grefusa e nesse momento foi também porque a Grafusa já tinha outra forma de trabalhar e já tem... Para vocês terem uma ideia, a Grafusa tem uma estrutura de pessoas de marketing em que tem perto de 30 pessoas uh, só na área de marketing. Uh, e a Frutorra não tinha ninguém, não é? Uh, e pronto, o um grande desafio também foi esse. Foi, foi muito aliciante para mim. E hoje em dia, é, é, costumo dizer que para mim é difícil uh, destrinçar aquilo que é a personalidade da marca... E algumas coisas que são a personalidade da Andrea, porque acabam, quer queiramos, quer não, fica ali qualquer coisa que nós imprimimos. Um, e foi uma forma também de poder realmente ter este voto de confiança, de sentirem que eu já tinha a experiência também necessária para poder fazer, um, e ao mesmo tempo o peso dessa, dessa responsabilidade, porque foi, foi mudar mesmo tudo. Não, e foi em relativamente pouco tempo, eu estou na Fretorra há dois anos e meio, mais ou menos, não, ainda não chega, mas para além desse, dessa evolução e de todo esse trabalho, foram dando sempre também muitas oportunidades de crescimento, tanto que eu também, neste tempo, pouco tempo em que, que estive na empresa, também já fui promovida, um, e portanto eu gosto sempre de dizer que é, é um bom exemplo, de um, como como projeto mas também como, como empresa com, com a forma como aposta também nas pessoas que, que têm e, e que permite que evoluam uh, e isso também acaba por ser super recompensador e não só a questão emocional ou, ou mais de ego até de ver a marca a crescer e a, a ganhar alguma notoriedade porque apesar de sermos líderes de mercado uh, a verdade é que a notoriedade que tínhamos era mesmo muito baixa e mesmo agora estamos a dar os primeiros passos, há muito muito trabalho ainda por fazer
0: Pois, é, é, tem sido espantoso ver o crescimento da marca e eu ainda nem sequer sabia que estavas associada ao marketing da Futor e já tinha reparado no boost que ela estava a ter, que ela estava a ter no mercado enquanto consumidora, claro, e, e brand lover, não é? Olha, <risos> e o que é que tu achas que tu levaste para esse percurso do curso de comunicação organizacional? O que é que tu levaste contigo?
1: Eu acho que levei muitas coisas. Uh, para já é um curso que acaba por ser completo porque toca muitas áreas diferentes antigamente eu costumava ter um pouco aquele estigma de que sentia que não era um especialista numa área concreta, uh, mas no meu percurso isso só me ajudou no fundo porque permitiu que eu fosse aquilo que se chama um profissional mais redondinho, ou seja, eu consigo em várias áreas diferentes fazer muita coisa e felizmente também tive, tive de ir fazendo, não é? Aprender, aprendendo fazendo, uh, tanto que pude tocar áreas de cursos humanos, áreas de comunicação interna, áreas de comunicação externa, marketing digital, uh, etc. Uh, e o curso, nesse, nesse aspecto, acho que é muito completo e que nos dá essas ferramentas, se nós soubermos também utilizá-las. Para além disso, uh, não é só num plano teórico, obriga-nos a fazer muitas coisas práticas, muitos trabalhos, aquelas coisas que nós normalmente nos queixamos muito, que temos nas mesmas semanas não sei quantos trabalhos para entregar, uh, mas na verdade isso prepara-nos, porque na vida real isso também acontece, nós vamos ter uh, imensas tarefas, às vezes projetos que têm que ser entregues também nas mesmas datas, e temos que saber ter esse jogo de cintura, uh, e de alguma forma eu acho que nos prepara muito melhor e é, é muito mais profissionalizante do que outro tipo de cursos que acabam por, por ser muito teóricos, porque... Lá está, em teoria, todos nós íamos trabalhar numa agência de publicidade a fazer anúncios criativos e fazíamos um copy espetacular e estava o mês feito e já não tínhamos que fazer mais nada. Na prática, não é assim que funciona. Nem numa agência é assim que funciona. Mas pronto, são, são tudo aprendizagens.
2: Bem, é, incrível, é incrível ver como é que a Andreia, jovem estudante de dizer que neste momento está uma Andreia madura, uma profissional de excelência e de referência na, na área. É incrível como é que estes 12 anos, que para nós são 12 anos, sinceramente, é por um, ser um tanto ou quanto semelhantes, é verdade, porque a nossa atividade, embora um, seja diferente no sentido em que nos dirigimos a diferentes pessoas e temos sempre que adaptar ao contexto que estamos a viver, é uma atividade que está sempre assente nos mesmos princípios e nós, nestes 12 anos, nem nos apercebemos realmente que aqueles jovens que nós vamos entrar pela primeira vez numa sala de aula com 18 anos ganham esta condição, esta condição de excelência em termos profissionais e, e, e mais uma vez digo que isso é algo que nos enche de enorme orgulho podermos ver eh, no fundo os nossos filhos académicos crescerem da forma como vocês eh, crescem, é, é realmente aquilo que nos, que nos realiza, falo por mim mais uma vez falo pela, pela minha colega e amiga, e sou eu a trabalhar tantos anos, e com quem tenho tanta sintonia, uma, a professora Alexandre Leandro. Andréia, conselhos para, para os estudantes de CO, para aqueles que estão agora a terminar o curso, e não só. O que é que, o que, é que eles, no fundo, devem eh, ouvir da profissional Andréia?
1: Eu acho que não sou autoridade nenhuma, eu fui fazendo o meu caminho um bocadinho também às tropeções e a tentar fazer sempre o melhor que, que consigo, mas essencialmente com muita vontade de aprender e com, com humildade de saber que não temos as respostas todas. Isso levou-me, por um lado, a tentar ter alguma formação também nas áreas que eu sentia que, que, que tinha mais gap e que, era, e que eu sabia que de alguma forma iam ser uma exigência para um profissional de marketing, seja, a área do digital, mas no, no meu caso não, não se prende só com essa, mas também com outras áreas que hoje em dia também fazem sentido, porque como já estou ligada também aqui a algumas áreas complementares, também já trabalho de gestão de categorias, que é uma coisa super importante e nós até uh, abordámos esse, esses temas também, mesmo em contexto de aula, mas depois uh, ter esse arcabouço, de lidar no, no dia a dia, já, já, já precisamos de, de ter essa formação complementar. Aquilo que eu digo sempre é, não, não tentem fazer as coisas porque acham que é uma tendência, porque é isso que é esperado, porque se calhar vos vai dar mais oportunidades no mercado de trabalho. Façam as coisas porque realmente gostam ou vos interessa. Porque fazer alguma coisa contrariado só para dizer que, que podemos pôr no currículo que fizemos a formação X ou Y, uh, ao final do dia não, não, não vos vai acrescentar assim tanto. Realmente é, é uma validação. E acho que é uma tentação grande quando acabamos o curso e ainda não temos muita experiência tentarmos obter essa validação através desse tipo de formações. E, e que é válido, atenção. Um, só não o façam num, num, numa perspectiva de seguir a manada. No, e, e aqui refiro-me claramente à questão uh, do digital, porque realmente tem, tem um peso enorme na, na nossa atividade hoje em dia. Isso é inegável. Mas não o façam simplesmente só porque. Uh, é, é o que é esperado, façam-no porque realmente acham que vão aprender, vão crescer, vão, vão fazer alguma coisa que gostam e que vos interessa, que vão utilizar como ferramenta para a frente, porque senão não, não vos vai ajudar assim tanto. Um, e também acho que não, não devem cortar os vossos sonhos curtos, uh, basicamente isso. Uma das coisas que se calhar me permitiu ir tendo outras oportunidades e ir crescendo e evoluindo foi eu nunca fiquei na minha zona de conforto, eu, eu até digo que ando mais vezes na zona de desconforto, um, mas também não deixo que o medo de arriscar ou o medo de fracassar ou de correr menos bem me impeçam de tentar fazer coisas novas, tentar fazer coisas diferentes. Um, e, portanto, acho que isso, essa capacidade de arriscar, um, é, é, é vital. E, no meu caso, nem foi por ter propriamente... Muita segurança, ou, ou no fundo não, não tinha pais ricos, não tinha, um, um, no fundo, um cobertor de segurança para essas coisas corressem menos mal, já tinha muitas responsabilidades também a nível pessoal, mas não deixo que isso seja limitador, porque acho que o medo é das coisas que nos tolha mais e nos não permite que nós evoluímos na, na vida. E então, mesmo quando dá medo, eu acho que quando dá medo é quando eu faço pior é quando arrisco mais porque sei que a recompensa e, e quando eu conseguir aquilo que realmente eu quero uh, vai-me saber melhor Portanto, eu também não acredito que como o meu caminho ainda esteja e fique por aqui por, acho que todos nós temos que ir tendo essa ambição, não uma ambição monetária de ganhar mais dinheiro, mas uma, uma ambição de continuarmos a crescer e evoluir como pessoas uh, e
0: profissionais no fundo. Muito bem Obrigada, Andreia. Uma última questão, que é assim um bocadinho fora. Okay? Não, ótimo. Quem é que tu gostarias de ouvir a ser entrevistado num, num episódio deste podcast, mais lá para a frente? Mas já sabes que tem que ser alguém licenciado em comunicação Exatamente, licenciado não é exec, em, não é? em CEO.
1: Havia, muita, havia muitas pessoas que eu, podia, que eu podia dizer, para mim é mais fácil, porque também vou acompanhando melhor, uh, as pessoas que também eram minhas colegas. Uh, por isso, se calhar eu escolhi a Diana Mello, uh, para já gosto muito da Diana e, e também porque acho que o percurso dela é muito distinto do meu, portanto vai ajudar também as pessoas a terem perspectivas diferentes
0: e, e acho que é muito mais glamouroso A Diana, a Diana Mello, <risos> só para localizar os nossos ouvintes, trabalha na LOBA, mas também é autora de livros infantis foi a nossa convidada o ano passado para o Eco 12 e é uma miúda espetacular boa sugestão Andréia olha fica para uma próxima de certeza que a Diana, que a vamos chatear estamos sempre a chatear também a nossa função é essa bom, uh, muito obrigada uh, Andréia obrigada Andréia a nossa conversa acaba aqui fiquem atentos ao grupo que criámos no LinkedIn para receberem mais informações sobre este podcast eventos e outras situações que vos possam ser relevantes. Daqui a duas semanas estaremos de volta às conversas Made in CO. Muito obrigada. Deus, até breve.